بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم في تدبرنا لسورة التوبة وصلنا إلى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ربي عز وجل بعد أن عرض الصورة لأولئك المنافقين أولئك المتذبذبين المترددين أولئك الذين ما تحركت دوافع الإيمان في قلوبهم للبدل والعطاء نقلنا نقلة كبيرة إلى السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان وربي عز وجل حين يذكر هذه الأصناف من المؤمنين ما ذكر لنا تفاصيل عن أعمالهم أو عما قاموا به سيأتي بعض الذكر لهذه الأعمال فيما بعد ولكن الفارق شاسع القرآن من طبيعته أنه يعطينا الصورة ويعطينا الصورة المناقضة لها ليوضح لنا الفرق الفارق الشاسع بين أولئك السابقين من الأولين سابقين الأولين من المهاجرين الذين بذلوا كل شيء في سبيل إعلاء كلمة الحق انموذج انموذج واقعي انموذج صادق إنساني تركوا الأرض تركوا الوطن تركوا المال تركوا الأهل تركوا كل شيء لإعلاء كلمة الحق وأولئك الذين ناصروهم من الأنصار بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام سواء بيعة العقبة الأولى أو الثانية ومن تبعهم وسار على خطاهم بعد ذلك هذه الأفواج هذا الركب من المؤمنين يا ترى بأي شيء نالوا ما نالوا أليس بالتضحية أليس بالبدل والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس القرآن حين يعرض هذه الصورة المناقضة لصورة المنافقين متخاذلين المتباطئين الخوالف المتثاقلين أصحاب الهمم الضعيفة الهزيلة يعطيني صورة ناصعة تقابل هؤلاء الأشخاص لماذا؟ ليرغب المؤمن في السير على خطى ذلك الركب العظيم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم كم مرة في سورة التوبة يأتي الكلام عن جزاء المؤمنين عن الجنات التي أعدها الله لهم عن المساكن الطيبة عن رضا الله عن الفوز العظيم ترغيبا لكل المؤمنين ترغيبا للمؤمن بأن ما تبذله في هذه الدنيا قليلا أو كثيرا مع الصدق والإيمان بالله عز وجل ليس له جزاء إلا الجنة في ذات الوقت ينقلني نقلة مقابلة وممن حولكم من الأعراب منافقون نفاق مرة أخرى نعم لأن بمقارنة الأشياء وبضدها يعرف الفارق ومن أهل المدينة مردوا على النفاق أصروا على النفاق وبقوا على نفاقهم لا تعلمهم نحن نعلمهم وهنا عبارة صريحة أنك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ليس موكل إليك أن تطلع على سرائر الناس ولا تحاسبهم على ما في القلب لا يحاسب على السر إلا الله لا تعلمهم نحن نعلمهم بيان فأنت يا رسول الله مع صدق فراستك وكمال فطنتك لا تعلم هؤلاء وليس لك أن تكترث بمن هم ولا بالأسماء ولذلك ذكرنا في أكثر من مرة أن القرآن لم يحفل بذكر أسماء المنافقين ولا بحصرهم ولا بالكلام عن أفرادهم لماذا؟ لأن القرآن حين يوجه الانتباه يوجهه للمواصفات والأفعال والسلوكيات والنفاق ظاهرة ممكن أن تحدث متكررة في كل مجتمعات الدنيا قديما وحديثا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام أو فيما بعده ما الذي ينبغي أن نهتم بتلك المواصفات وكيفية التعامل معها لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ممكن تكون على سبيل التكثير مرة للنفاق ومرة للإصرار على النفاق الإنسان حين لا يتخلى عن الأخطاء ويتراجع ويحاسب نفسه ويتوب إلى الله العذاب مضاعف ثم يردون إلى عذاب عظيم وممكن أن يكون العذاب في الدنيا والآخرة لأن طبيعة النفاق كما ذكرنا وطبيعة حياة ونفسية الإنسان المنافق نفسية قلقة بما قد انطوت عليه سريرته من خبث ودناءة وحب للشر لكل الناس هذه المشاعر السلبية تجعله يعيش في شقاء يعيش في تعاسة بما وقر في قلبه من النفاق فالعذاب عذاب في الدنيا وعذاب في الآخر قال وآخرون اعترفوا بذنوبهم تدبروا معي الاعتراف بالخطأ التراجع عن الخطأ في الدنيا من أعظم وسائل التقرب إلى الله عز وجل أن تعترف بأخطائك مراجعة النفس التي لا يمكن أن تحدث إلا بالمحاسبة أحاسب نفسي أحاسب نفسي على ما أفعل على ما أقول على ما أضمر في نفسي في قلبي اتجاه الآخرين ذلك القلب الذي لا يعلم سره إلا الله خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا أصحاب همم ضعيفة ممكن أن يكون تخلفوا عن تلك الغزوة ليس لأنهم منافقين ولكن ليس لديهم همة همتهم ضعيفة الناس ليسوا سواء في الهمة البعض منهم ضعيف الهمة ضعيف الإرادة والبعض الآخر قوي الهمة عالي الهمة والإرادة الناس ليسوا سواء ورب عز وجل الذي خلقه وأعلم بنفوس عباده فلا يحاسبهم إلا على ما يستطيعون وما وقر في قلوبهم من نيات أسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم وهنا جاء الكلام عن الزكاة والصدقات خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وهنا تدبروا في ذلك التداخل والترابط بين الكلام عن أولئك الذين خلطوا العمل السيء والعمل الصالح من ضعاف الهمم وبين الصدقات اجبر كسر الهمة الضعيفة الضعيفة لديك بكثرة الصدقة
كثرة الإنفاق في سبيل الله عز وجل هب أن الإنسان ضعيف الهمة همته لا تدفع به إلى الأعمال العظيمة الكبيرة ماذا يفعل؟ يجبر الكسر بالنفقة بصلوات النوافل ولكن هنا النص على النفقات والصدقات والزكوات خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها إذا الزكاة والصدقة هي ليست لأجل هذا الفقير المحتاج فحسب أول وأعظم فائدة وهدف للزكاة والصدقات تطهير النفس تطهير نفس الإنسان المتصدق المزكي من الشح من البخل من الهمة الضعيفة من العجز من الكسل من التراجع وطهر كذلك في نفس الوقت للمال ولذلك قال وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم آيات عظيمة في سورة التوبة تركز على جانب السر ولذلك جاء بالصفتين سميع عليم يسمع نجواكم وعليم بخفايا نفوسكم حين تقدمون الصدقات أو الزكاة فلا تقدم الصدقة ولا الزكاة إلا بقلب سليم قلب يريد العطاء يريد البذل وهذا القلب لكي تحصل عليه لا بد أن يستقر في قلبك وذهنك أن الصدقة لك وليست للفقير بالدرجة الأولى فقير يستفيد منها استفادة مادية مؤقتة ولكن الذي يستفيد استفادة حقيقية دائمة هو المزكي المتصدق يستفيد منها في نفسه في طهارة قلبه وسريرته طهارة السر من أعظم المقاصد في كتاب الله أعظم الأشياء أن تتزكى النفوس لذلك ربي عز وجل قال يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم فزكاة النفس من أعظم مقاصد القرآن كيف تحدث الصدقات الزكاة ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده تدبروا معي في الربط صدقة صفاء سر نقاوة قلب طهارة سريرة ويقبل التوبة عن عباده شروط لقبول التوبة التوبة لا تقبل بلسان غافل وقلب لاهم توبة ليست مجرد كلمات أستغفرك ربي وأتوب إليك هذا جزء يسير منها هذا شكل التوبة ولكن التوبة الحقيقية التي تقبل هي التي يرافقها ذلك الصفاء والنقاوة في القلب والندم على ما فات والعمل الصالح الذي يكون ملازما ومقارنا ومصاحبا لها ولذلك بعض العلماء قالوا من كمال التوبة أن تتصدق معها توب إلى الله واستغفر الله عز وجل وتصدق ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم تدبروا مع سورة التوبة كيف تحبب وتقرب التوبة وفضيلة التوبة إلى كل النفوس نفوس المنافقين نفوس الكفار نفوس أولئك الذين مرضوا وأقاموا على النفاق نفوس المؤمنين باب التوبة مفتوح 
والذي يقبل التوبة الله سبحانه وتعالى ويأخذ الصدقات ولكن أنت حين تضع الصدقة في يد الفقير الذي يأخذها بيده هو الفقير تدبروا معي في النص القرآني ودقته يأخذ الصدقات ولك أن تتخيل أنت حين تضع تلك النفقة أو الصدقة أو الزكاة وتستشعر أن الذي يأخذ منك الصدقة هو الخالق عز وجل وهو الغني عن عباده كيف سيكون شعورك؟ كيف؟ لن تنظر إلى ذلك الفقير شكر أم لم يشكر لن تنظر إلى أحد ستنظر إلى رضا الله سبحانه وتعالى تدبروا معي كيف القرآن في سورة التوبة يخلص العمل من كل شبهة ورياء علاج للنفاق هذا أعظم علاج للنفاق من أعظم علاج النفاق أن يسقط الإنسان الخلق من قلبه ونظره كيف يسقطهم حين يستشعر أن كل عمل يقوم به هو لله يقبل التوبة ويأخذ الصدقات فأنتم حين تذهبون يا منافقين وتحلفون للنبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين لن يفعلوا لكم شيئا الذي ينبغي أن تتوجهوا إليه هو الله سبحانه وتعالى وهو التواب الرحيم ثم تأتي الآية العظيمة في موضع آخر لتقرر حقيقة عظيمة وقل اعملوا اعملوا ما شئتم خيرا شرا اعملوا ما تريدون رب عز وجل أعطاكم الحرية في الاختيار وقل اعملوا ولكن ضعوا في حسبانكم أن الله سيرى عملكم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون في موضعين في سورة التوبة عملك مشروعك ستضعه بين يدي الله سبحانه سيعرض على الله ورسوله فانظر ماذا سيكون ذلك المشروع والعمل العظيم الذي ستعرضه أمام الله ورسوله والمؤمن كافة المؤمن تخيل يوم يقوم الأشهاد ستعرض أعمالنا آنذاك والأعمال تكبر وتعظم بالصدق والنية ولذلك هذه الآية العظيمة تستأصل النفاق من جذوره وكذلك تستأصل ضعف الهمة بعض الناس خاصة في زماننا يقول لك لماذا أفعل عمل صالح لا أحد يقدر لماذا أخلص وأتفانى في عملي لا أحد يقدر لا أحد يشكر لا أحد يستحق أن أفعل خيرا فيه هذه نظرتك للناس فأين موقع أرض العمل على الله ورسوله في حساباتك أين إيمانك أين صدقك أين إخلاصك أين استشعارك بأن عملك معروض على الله ورسوله والمؤمنين كل ما نعمل سيعرض فأنت حين تحسن ولو الناس أساءوا وحين تعطي ولو الناس منعوا وحين تبذل وتجاهد 
ولو كان الناس يتقاعسون عن العمل والجهاد أنت تفعل ذلك لنفسك أنت تفعل ذلك وأنت موقن بأن مشروعك سيعرض على الله ورسوله والمؤمنين وأنك يوما ما سترد إلى من؟ عالم الغيب والشهادة فما المطلوب أن تطهر الغيب عن أن يخالطه شيء من الرياء والسمعة وحب المدح من الناس تدبروا معي في هذا المعنى العظيم تدبروا معي في موضع كل كلمة من كلمات القرآن كيف القرآن يربيني على الإخلاص والصدق في النية أنت ستردي لمن؟ عالم الغيب والشهادة اهتم بالغيب ولا تهتم بما يشهده الناس الغيب الذي يطلع عليه الله سبحانه وتعالى هو الذي يحدث الفرق في القبول ما الذي في قلبك الذي يغيب عن الناس الناس لهم الظاهر ولكن ما وقر في قلبك الله هو الذي يطلع عليه فينبئكم بما كنتم تعملون كل ما نعمل كل ما نعمل الخير القليل الكثير كل شيء قاعدة ذهبية لو أننا تبنيناها في حياتنا لما رأينا تلك الهمم الضعيفة الهزيلة لما رأينا التقاعس عن العمل لما رأينا عدم بذل الجهد في سبيل تقديم خدمة للناس اليوم اليوم ونحن في في مجتمعاتنا المسلمة كثير من المسلمين يصلي يصوم يفعل كل شيء ولكن حين يأتي إلى عمله شركة مصنع دائرة مؤسسة معهد جامعة مدرسة لا يراعي فيها الله سبحانه وتعالى يبذل من من الجهد والوقت أقل ما يمكن أن يبذل وإذا سألته قال لكل الناس هكذا يفعلون لا أحد يقدر جهدي الإدارة لا تقدر جهدي هل تفعل وتقوم بكل ما تعمل فقط لأجل أن يقدر الناس جهدك صحيح تقدير الجهد مطلوب ولكن أين إيمانك بالله أين أنت من هذه الآية العظيمة وقل اعملوا اعملوا كل العمل مطلقة الآية جاءت مطلقة الكلمة مطلقة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون إذا ضيع الناس وضيع المدراء وضيع المسؤولون جهدك فلم يقدروه رب العباد لا يضيع عمل عامل منكم أعمالك ستعرض وتعرض على من؟ على الله ورسوله والمؤمنين ولك أن تتخيل تعرض أعمالك يوم يقوم الأشهاد على الناس كافة فلان فعل كذا أنت في الدنيا مطلوب منك أن لا تراعي الناس ولا تسعى لمدحهم ولا لثنائهم وفي الآخرة ربي سبحانه وتعالى ينبئك بكل عملك ويعرض العمل على كل المؤمنين شيء عظيم شيء عظيم من أين جاء هذا الجزاء العظيم بما وقر في القلب من صدق وإخلاص وتوجه لله وحده لا شريك له والناس ليسوا كلهم سواء فبعض الناس مرجون لأمر الله 
وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم لماذا الآية لم يجعلنا الله عز وجل قضاء ولا حكاما على أحد بعض الناس يجلس ويصنف الآخرين هذا منافق يذهب للنار هذا كافر يذهب لكذا هذا كذا هذا كذا هذا غير مطلوب منك مرجون لأمر الله الفصل لله سبحانه وتعالى لا عليك بما يفعله الناس عليك بما تفعله أنت وقل اعملوا خطاب موجه لك والتكليف لك أنت عينا وعينيا وليس لمساءلة الآخرين عما يفعلون حساب الناس ومساءلة الآخرين عما يفعلون مكل لله سبحانه وتعالى وليس لشيء آخر فطب نفسا واشتغل بنفسك وسريرتك وقلبك صف ذلك القلب واعتني به عناية شديدة طهر قلبك من كل ما يحول بينك وبين الله القلب الذي هو محط نظر الله سبحانه وتعالى طهر نقه صفه من كل الشوائب توب إلى الله سبحانه وتعالى نبينا عليه الصلاة والسلام هو نبي الإسلام كان يستغفر الله ويتوب إلى الله عز وجل في اليوم والليلة أكثر من سبعين مرة فأين نحن من هذا؟ أين نحن من تجديد التوبة وتجديد الاستغفار وكثرة التقرب إلى الله عز وجل بتصفية القلب فلا يكن في قلبك غل أحد ولنا في نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة في تعامله مع أولئك المنافقين كان يدعو ويستغفر لهؤلاء قبل أن ينزل النهي لأجل أي شيء لأجل ما وقر في قلبه من صفاء من نقاوة من طهارة من حب للخير لكل البشر هكذا يرتقي الإيمان وهكذا يتخلص الإنسان من ما يمكن أن يعلق في قلبه من سوء نية وخبث هكذا يطهر القلب ليصبح أقرب ما يكون لخالقه عز وجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته